1: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2020, cũng tức mùng 1 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục Tân văn lao động nước ngoài rồi đến chương mục Tiếng hòa cho mỗi ngày chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn bằng hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. bạn giao tàu New Ocean Regresser một tổng thống Hàn văn cho biết chính thức hoàn thành bàn giao loạt tàu New Ocean Recession. Trái đất nóng lên, biển băng thu hẹp, gấu trắng bắc cực sẽ tuyệt chủng trong vòng 80 năm tới. Sinh viên Việt Nam học tiếng Trung tại trường đại học ISO đạt thành tích đáng nảy. tấm ảnh chụp thi thể nạn nhân của dịch covid-19 gây chấn động. Thân gia Đài Loan phản ánh chưa nhận được hỗ trợ giải quyết khó khăn. 22 người leo núi bị ong vò vẽ đốt nhập viện. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 21 tháng 7. Tổng thống Thanh Văn tham dự buổi lễ bàn giao tàu New Ocean Research I. Chiếc tàu này do Đài Loan tự mình sản xuất với sự hợp tác của nhà trường và doanh nghiệp Đài Loan. Đây là mốc lịch sử cho ngành chế tạo tàu thuyền Đài Loan. Hiện tại, tàu New Ocean Research 1, New Ocean Research 2 và New Ocean Research 3 đã được bàn giao xong. Để cải thiện môi trường nghiên cứu hải dương của Đài Loan, Bộ Khoa học đã thúc đẩy nghiên cứu đội mới tàu thuyền cho đóng ba chiếc tàu nghiên cứu mới. Tàu New Ocean Jesus 2 II và 3 đã được bàn giao vào cuối tháng 11 năm ngoái. Tàu New Ocean Jesus 1 cũng đã đóng xong và hôm nay xưởng đóng tàu đã làm lễ bàn giao chiếc tàu này. Tàu có trọng tải toàn phần là 2.155 tấn. Có thể chở 47 người và chứa được số xăng dầu cùng thức ăn dự trữ cho 40 ngày khi tàu nghiên cứu ngoài khơi xa. Tàu New Ocean Recession là tàu duy nhất trong 3 chiếc tàu loại này có trang bị đài khí tượng, có thể thu thập thông tin khí tượng truyền về cho cục khí tượng. Đồng thời, có hai tổ máy có thể chụp địa hình dưới đáy biển với kỹ thuật 3D một cách nhanh chóng. Bộ trưởng Ngô Chánh Trung, Bộ Khoa học cho biết, hiện tại đã xây dựng xong diễn đàn nghiên cứu. Năm ngoái, tàu New Ocean Research 2 và 3 đã được bàn giao. Viện nghiên cứu quốc gia còn có tàu Legan, nay lại thêm tàu New Ocean Research 1. Bốn chiếc tàu này sẽ mở trang sửa mới cho việc nghiên cứu biển trong thập niên tới của Đài loan. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí chuyên về biến đổi khí hậu ngày 20 tháng 7 cho rằng biến đổi khí hậu đã khiến cho gấu trắng Bắc Cực khó kiếm được thức ăn, chúng bị nói chết. dự đoán trong vòng 80 năm, gấu trắng Bắc Cực có thể sẽ bị tuyệt chủng. Nghiên cứu cho rằng có một số gấu trắng Bắc Cực ở một số nơi đã lâm vào vòng tuần hoàn xấu. Diện tích biển băng thu hẹp khiến cho thời gian gấu Bắc cực săn hải cẩu bị rút ngắn lại. chuyên gia cho biết, thể trọng của gấu trắng Bắc Cực giảm và với tình trạng thiếu lương thực sẽ khiến cho nó khó lòng vượt qua mùa đông khắc nghiệt. trước khi đóng băng và gấu trắng Bắc Cực có thể trở về kiếm ăn, thì nó phải chịu đói trong một thời gian dài. nghiên cứu đưa ra kết luận, với sự thể hiện nay Phân tích 13 quần thể gấu trắng Bắc Cực thì có 12 quần thể gấu trắng Bắc Cực sẽ bị hủy diệt nghiêm trọng do sự biến đổi khí hậu nhanh chóng tại Bắc Cực. Tốc độ nóng lên tại khu vực Bắc Cực cao gấp 2 lần so với các nơi khác trên trái đất. Trước năm 2100, sự biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xanh con nói giỏi của gấu trắng Bắc Cực. Hai năm trước, em Lê văn Cường, quốc tịch Việt Nam, sang Đài loan và theo học tại trường đại học ISO. Lúc đó, một trời tiếng Trung em cũng không biết. Sau khi em tham gia khóa học tiếng Trung, em đã tích cực nói tiếng Trung với bạn bè và các cụ láng giềng. Mấy tháng sau, em đã có thể đối đáp với mọi người bằng tiếng Trung lưu loát. Năm nay, em lại được sự tiến cử của thầy cô dẫn chương trình tiếng Anh của Đài Phát Thanh, giới thiệu văn hóa các nước mẹ của em rất tự hào về đứa con của mình. bà giới thiệu cho bà con, bạn bè đón nghe chương trình của con mình. em Lê Văn Cường theo học ngành tiếng Anh ứng dụng trường Đại học Isul. năm nay em sẽ lên đại học năm ba. hồi tưởng lại lúc mới đến Đài Loan, em cho biết lúc đó em chỉ có thể trao đổi với mọi người bằng tiếng Anh. sau đó thì em dành ra một tháng để chuyên tâm vào nỗ lực học tiếng Trung ở trường và cả ở nhà. Và khi kết thúc học kỳ 1 thì em phát hiện mình có thể trao đổi với mọi người bằng tiếng Trung. Em cần nói, yêu cầu mọi người nói tiếng Trung với em vì tuổi em học ngành tiếng Anh nên mọi người cũng muốn trao dòi tiếng Anh, không muốn nói tiếng Trung nữa. Nhưng em nói rằng, vậy khi lên lớp thì nói tiếng Anh, còn lại thì nói tiếng Trung với em nhé. Em Lê Văn Cường cho biết, em ngủ ở Kiều Đầu, Cầu Hùng. Em hay tìm những ông cụ trong khu phố để trò chuyện. Vì các cụ nói chậm và họ cũng chịu khó lắng nghe em nói, cho dù đôi khi họ không biết em nói gì. Khi học năm thứ hai, em đặc biệt còn chọn hai môn học tiếng Trung. do khi thi, phải viết bằng tiếng Trung nên ít nhiều, ảnh hưởng đến thành tích học tập của em. Tuy nhiên em cảm thấy mình tiến bộ khá nhiều trong việc viết tiếng Trung. Thậm chí em còn có thể viết bản kế hoạch bằng tiếng Trung nữa năm nay trường đại học iso hợp tác với đài phát thanh giáo dục cao hùng phát chương trình tiếng anh vậy là lê quang cường được chọn làm người dẫn chương trình phát thanh chia sẻ văn hóa của các nước đến thính giả nghe đầy. lần đầu tiên nghe tiếng nói của mình trên đài phát thanh em rất vui nhưng mẹ em còn vui mừng hơn em mặc dù bà không biết nhiều tiếng anh bà cũng nhờ người anh họ dịch giùm và bà còn giới thiệu cho mọi người đón nghe theo kế hoạch thì tháng chín này Cường sẽ sang Mỹ theo diện trao đổi sinh viên, nhưng vì dịch Covid-19 nên phải hủy bỏ. Cường cho rằng Đài Loan là nơi học tiếng Trung rất tốt và là môi trường quốc tế hóa. Hiện nay em còn đang học tiếng Nhật và tiếng Hàn. Hy vọng sau này có thể tiếp tục theo học tại Đài Loan hay tại Mỹ và có thể tìm việc làm tại một công ty xuyên quốc gia. Gần đây, mạng xã hội NUSA chuyển nhau tấm ảnh thi thể nạn nhân của dịch COVID-19 nằm trên giường được bọc ni lông kính mít. Nhà nhiếp ảnh cho biết đây là tác phẩm khiến anh đau lòng và hoảng sợ nhất trong số ảnh mà anh đã từng chụp. Anh cũng dùng tấm ảnh này để bày tỏ lòng cảm kích và biết ơn đội ngũ nhân viên y tế đang phải đối mặt với nguy cơ bị lây bệnh cao nhất. Hôm trước, Ký giả Inwadi, người Indonesia, đăng tấm hình này lên Islam và nhận được nhiều lời bình chia sẻ từ cư dân mạng. Anh còn viết, suy nghĩ duy nhất của tôi trong giây phút đó là sự việc này xảy ra với người này thì cũng có thể xảy ra với người tôi yêu thương, xảy ra với người mà chúng ta yêu mến. Năm 2019, trận đại dịch COVID-19 đã kết toàn cầu. Ký giả Inwadi, những câu chuyện xảy ra tại Inusia cho tạp chí National Geographic. Tấm ảnh này cùng các bài viết liên quan sẽ được đăng trên tạp chí tháng 8 tới. Cứ giả dạ Inquandi cho biết trong quá trình chụp ảnh, anh tận mắt nhìn thấy nhân viên y tế làm thế nào để tiếp tục mạo hiểm cứu lấy sinh mạng con người. đằng sau câu chuyện của họ mới thật sự là anh hùng và cách duy nhất để cảm ơn họ là ta phải tuân thủ kiến nghị phòng chống dịch của nhân viên y tế. Anh dán tấm hình này là để nhắc nhở mọi người cảnh giác với diễn biến của dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta không thể lơ là. Đồng thời, anh cũng muốn dùng tấm ảnh này để bày tỏ lòng biết ơn nhân viên y tế. Nhờ có sự cống hiến vô tư của họ, chúng ta mới có thể sống sót. Nhìn thấy các nhân viên y tế nỗ lực đối kháng với dịch bệnh, anh cảm thấy mình bé nhỏ làm sao? Rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ và bình luận rằng tấm ảnh gây chấn động này khiến người ta đau lòng và cũng cho ta thấy được sự thật của dịch bệnh. Thân gia Đài Loan ở hải ngoại phản ảnh, họ gặp nhiều khó khăn vì sự đã kích của dịch COVID-19 hy vọng chính phủ đài loan có thể ra tay giúp đỡ đối với việc này nhân sĩ viện hành chính đài loan cho hay nếu như thương gia đài loan ở hải ngoại có đầu tư trong nước tạo công an việc làm và có nộp thuế thì họ thích hợp điều kiện trong nhóm đối tượng áp dụng phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn do ảnh hưởng dịch covid 19 nhân sĩ này cho biết thêm tài chính của quốc gia có hạn chính phủ sẽ ưu tiên giải nguy cho doanh nghiệp trong nước Thương gia Đài Loan ở hải ngoại cho biết, họ không được hưởng phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 của chính phủ Đài Loan. Chính phủ địa phương cũng không thể trợ giúp thương gia Đài Loan. Hy vọng sau khi chính phủ Đài Loan chống dịch thành công, còn dư sức lực và tài chính, thì có thể trợ giúp họ giải quyết khó khăn. Đối với vấn đề này, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Nguyễn đảm bảo tín dụng hải ngoại tập đoàn pháp nhân của quỹ ban kiều bào đã thực thi chính sách hỗ trợ giải quyết khó khăn hiện tại viện hành tránh cũng đang tích cực đưa ra phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn 3.0 chính phủ sẽ dùng hành động để mọi người nhận được trợ giúp thực tế nhất phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn 3.0 có quy hoạch phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn cho thương gia đài loan ở hải ngoại hay không Nhân sĩ Viện Hành Chính cho hay, nếu như thương gia Đài Loan ở hải ngoại đồng thời có công sưởng trong nước, tạo được nhiều cơ hội việc làm và có nập thế thì sẽ đủ tư cách để nhận hỗ trợ này. Đội phòng trái chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường trợ giúp những người leo núi mặc áo và đội nón chống ông đốt sau khi nhận được thông báo có nhóm người leo núi bị ông vò vẽ đốt đồng thời xịt thuốc diệt ông và tiến hành của người. Cảnh thái hôm nay xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 20 tháng 7 tại con đường cổ Bắc Thông quan huyện Nam Đồng. Có khá nhiều người leo núi, bị một đàn ông vò vẽ công kích, gây thương tích. Sau khi được thông báo, cục phòng cháy chữa cháy đã lập tức cho xe cứu thương đến đưa người bị ông đốt đi bệnh viện. Cũng có người tự mình đến bệnh viện điều trị. Bác sĩ Lâm Triệu hiệp khoa cấp cứu cho biết đa số họ bị ong đốt ở tay chân và đầu. triệu chứng chủ yếu là đau buốt và nơi bị đốt sưng đau và ngứa. chỉ có một người có triệu chứng tim đập nhanh. sau khi thống kê cho thấy có tổng cộng 22 người leo núi bị ong vò vẽ đốt. người bị ong đốt nhớ lại hình như có người đạp nhầm tổ ong trên đất và kết quả là cả đàn ong bay ra đốt người muốn bỏ chạy mà không thoát khỏi. một người bị ong đốt nói Đột nhiên xuất hiện cả đàn ong và như vậy là bị chúng đốt. Thậm chí có người trong áo của họ còn có xác con ong nó bị đập chết khi chui vào áo. Sau vụ này, cục phòng cháy chữa cháy đã cho nhân viên chặn con đường leo núi này lại và gỡ bỏ tổ ong nhằm đảm bảo an toàn cho người leo núi không bị ong đốt nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thính giả thân mến,
2: chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
3: Và Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn
4: thân mến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe một tin vấn lao động. Trong phần tin vấn lao động của tuần này, Thuyên và Khắc Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là bốn lao động di trú người Thái Lan bị sốt sau khi về nước, hiện đã xác nhận âm tính với bệnh Covid-19. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, nắm bắt tình hình dịch bệnh, nếu đại chứng thật dương tính thì sẽ tiến hành điều tra kiểm dịch. Và thông tin thứ hai, bộ nội chính sẽ tự động gia hạn visa thêm 30 ngày cho những người nước ngoài ở lại Đài Loan hợp pháp đã quá 180 ngày. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón
3: nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Truyền thông nước ngoài đưa tin, chuyến bay chở 223 hành khách bay từ Lài Loan đi Quang Cốc của Thái Lan vào ngày 15 tháng 7 của hãng hàng không EVA. Sau khi đáp xuống sân bay, có 6 hành khách người Thái Lan xuất hiện triệu chứng sốt cao và được đưa đi xét nghiệm. Về việc này, ngày 17 tháng 7, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trang Nhân Tường bày tỏ, 6 hành khách này không phải là hành khách quá cảnh mà là bay trực tiếp từ Lài Loan về Thái Lan. Và trong ngày 17 tháng 7, thì trung tâm chỉ đạo cũng đã nhận được phản hồi từ phía Thái Lan. Kết quả xét nghiệm cho thấy, số hành khách người Thái Lan này đều âm tính với bệnh viêm phổi COVID-19. Trong số hành khách này có 4 đạo động di trú, một di dân mới và một học sinh. Một khi phát hiện có ai nhiễm bệnh, sẽ lập tức tiến hành điều tra phòng dịch.
4: Theo thông tin được biết, chuyến bay BR-201 đã đến Bangkok vào ngày 15 tháng 7, chở theo 223 hành khách. Trong đó có 6 người bị sốt lúng nhập cảnh và được đưa đến bệnh viện xét nghiệm. Do trong cùng ngày sân bay Suvarnabhumi đã có tất cả 506 hành khách nhập cảnh từ các nước khác nhau như Trung Quốc, Bangladesh, Quata, Đài Loan. Trong đó có 21 người Thái Lan xuất hiện triệu chứng sốt cao. Theo thông tin của Trung tâm chỉ đạo cho thấy, tuy tình hình dịch bệnh toàn cầu nhanh chóng tăng vọt, gần đây ở Mỹ thậm chí mỗi ngày tăng hơn 60.000 ca nhiễm, khiến Mỹ và các nước Nam Mỹ trở thành những khu vực có tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất. Còn Indonesia và Philippines ở gần Đài Loan thì từ sau khi dịch bệnh bùng phát Số ca nhiễm cũng tăng dần, chỉ là chưa đến thời điểm cao trào của dịch. Trong đó, Indonesia xuất hiện ca nhiễm tập thể tại trường quân sự với hơn 1.300 ga. Còn tinh hình dịch bệnh tại Philippines thì nghiêm trọng, nhưng chính quyền địa phương lại chưa chỉnh đốn thực thi lại các biện pháp quản lý nghiêm ngặt hơn. Trung tâm chỉ đạo nhắc nhở, người dân
3: phải làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh bàn tay và chú ý phép lịch sự khi ho. Nếu đi ra ngoài đường mà không thể giữ khoảng cách xã hội thì phải đeo khẩu trang. Khi nhập cảnh từ nước ngoài, nếu có các triệu chứng như ho, sốt, vân vân thì hãy chủ động thông báo với nhân viên phòng dịch tại sân bay và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch. Sau khi về nước thì phải thực hiện kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm bệnh, hãy nhanh chóng liên hệ với trung tâm chăm sóc sức khỏe tại các huyện thị và cục y tế. Đi khám bệnh theo chỉ thị, không được đón các phương tiện giao thông công cộng. Khi đi khám thì phải thông báo cho bác sĩ biết đã từng đi đâu, làm nghề gì
4: và từng tiếp xúc với ai. Và sau đây là thông tin thứ hai. Gần đây, Sở Di Dân Bộ Nội Chính tuyên bố, đối với những người nước ngoài đến Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 năm 2020, đã ở lại Đài Loan quá 180 ngày. Đến ngày 17 tháng 7, vẫn hợp pháp ở lại Đài Loan. Thời gian lưu trú tại Đài Loan đều sẽ được tự động gia hạn thêm 30 ngày. Người đương sự không cần phải đi đến các trạm phục vụ của Sở Di Dân để làm thủ tục gia hạn. Ngày 16 tháng 7, Tổ kiểm dịch biên giới thuộc Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương đã mở cuộc họp quyết định. Sở do sở di dân thuộc Bộ Nội chính thảo luận nghiên cứu về biện pháp giải quyết khó khăn cho những người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá 180 ngày, không thể tiếp tục gia hạn visa. Sở di dân bày tỏ, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương dự đoán do tình hình dịch viêm phổi trên thế giới vẫn đang căng thẳng, để tránh tạo thành lỗ hổng trong phòng dịch, giảm gánh nặng phòng dịch của các khu dân cư. Vì thế đối với những người nước ngoài đã ở lại Đài Loan quá 180 ngày, toàn bộ sẽ được tự động kéo dài thời gian lưu trú. Sở di dân nhấn mạnh, biện pháp này vẫn sẽ phối
3: hợp với các đánh giá tình hình dịch của Trung tâm Chỉ đạo. Một khi dịch bệnh có chuyển biến gì, thì biện pháp này cũng có thể điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế. Các bạn thân mến, bản tin vắng của ngày hôm nay do Khí nhị và Thúy Anh thực hiện với chủ đề là 4 đạo động di trú Thái Lan bị sốt sau khi về nước, hiện đã xác định là âm tính với bệnh COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh bày tỏ sẽ nắm bắt tình hình dịch bệnh. Nếu chứng thực nhân tính sẽ tiến hành điều tra kiểm dịch, bộ nội chính sẽ tự động gia hạn visa thêm 30 ngày, cho những người nước ngoài ở lại lầy loan hợp pháp đã quá 180 ngày. Các bạn thân mến, bạn tin vấn đầu động cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.
4: Bye bye.
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay hôm nay mình học về cái gì ta hôm nay mình học hai từ hai chữ rất là đơn giản ừ. nhưng mà có rất là nhiều ý nghĩa khác nhau hai từ gì hai từ đó là sang với xạ sang trên um ừ. dưới theo háng vị thì mình thường nghe là thượng với hạ nếu ừ. thượng nguồn hạ nguồn ừ. rồi thì hôm nay
2: mình sẽ bước vào bài học tức là hướng dẫn cho các bạn uh, cái 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 từ sang và xạ được sử dụng trong những cái trường hợp nào ha? Ừ.
4: Trường hợp đầu tiên thì sang với xa được sử dụng để chỉ phương hướng, tức là vị trí ở trên với dưới. Sang là ở trên, xa là ở dưới. Chẳng hạn như LÂU SANG LÂU SANG LÂU SANG LÂU SANG thì là trên lầu. Rồi đặt câu cho cái từ LÂU SANG. WÒ
5: JÁ LÂU SANG DE LÌNH GÚ RÊN CHÁO
4: HÒDĐ WÒ JÁ DE Câu này có nghĩa là hàng xóm ở tầng trên của tôi rất là tốt bụng Wo là tôi, mình cha cha là nhà
5: Lẩu xăng
4: Lầu xăng nãy mình có nói là trên lầu Lỉnh chú duy là hàng xóm Wo cha lẩu xăng từ lỉnh duy nghĩa là hàng xóm ở trên lầu Hàng xóm ở tầng trên hoặc là hàng xóm ở trên lầu của nhà tôi Rỉnh. rỉnh cái nghĩa gốc của nó là người Nhưng mà ở đây Ý chỉ là cái tính cách, cá tính cho
5: hào tờ
4: cho hào Hào là tốt Rồi châu là cái phó tự chỉ mức độ Tức là vô cùng, cực kỳ Cho nên Rỉnh cho hào de, Ý chỉ là khen cái người hàng xóm này Rất là tốt bụng, cực kỳ tốt tính Ừ
2: Thì có ở trên lầu thì phải có dưới lầu
4: à. ừ, Ở lầu dưới
2: là Lầu
5: dưới là low
2: xia lou xia lou xia de le er zhi lou ha la da kao zhe ci nei wo zai ni jia lou xia deng ni wo zai ni jia lou xia deng ni wo
5: zai
2: ni jia ni la
4: Tỉnh tức là đời bạn một cái câu rất là đơn giản ừ. mình cũng thường xuyên nghe thấy tại vì như hẹn nhau đi đâu hoặc là nếu là đón đưa đón thì kia thì mình sẽ nói là mình đợi dưới lối lầu nhà bạn nha quạt xa tận rồi cách sử dụng thứ hai của từ sang với xa là dùng để chỉ động tác lên xuống nếu mà mình nói là lên xe xuống xe hoặc là lên máy bay xuống máy bay lên thuyền lên tàu xuống thuyền xuống tàu vân vân Shan chur. Shan chur. Shan chur. Nay la. Lun say. Dago ya de shan chur la. Ni bu sang là lên xe, ma là từ để hỏi ở cuối câu cho nên câu này ghép lại là, Nì mà? bạn không muốn lên xe à?
2: Không, <cười> cái này là hai người gây nhau hả? Rồi <cười> cái cô cô gái không muốn lên xe, rồi không lên xe thì đi bộ,
4: <cười> không lên xe thì xuống xe.
2: <cười> rồi từ kế tiếp đó là, xuống xe, xuống xe, xuống xe, xuống xe. 得了，松下，我要在这里下车。我要在这里下车。我要在这里下车。呃，得了，啊， tôi xuống xe ở đây。thường mình ngồi
5: muốn
2: người ta xả xe, xả là xuống xe. Ừ. Thì à, mình mới học xong à, cái 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 cái, cái đồng tác lên xuống. À, còn bây giờ tiếp tục là chỉ về thời gian.
4: Ừ. Chỉ về thời gian thì mình có thể nói nhờ lần trước hoặc là lần sau. Thì lần trước là "上次",
5: "上次", "上次". 上次.
4: Và đặt câu cho từ "上次" là
5: "上次你说要养我，是不是真的？"
4: 上次你说要养我，是不是真的? câu này có nghĩa là lần trước anh nói sẽ nuôi em có phải là thật không đó? nhắc 上次... nhở, à? <cười> cái này lần, là lần trước mắc cỡ không trả lời <cười> rồi bây giờ <cười> tiếc hơn không thấy người ta nhắc rồi hỏi lại. Này là sợ không có ai nuôi nên <cười> <cười> phải phải hỏi lại.
5: 上次上次
4: <cười> 上次 là lần
5: trước，你你
4: <cười> ở đây mình dịch là anh hoặc là Em không? Tùy các bạn muốn dịch như thế nào cũng được Cái đại từ này là các bạn có thể tự điền vào Ở đây mình dịch là anh trước 说说 là nói 要要 là muốn
5: 仰我仰
4: à, là nuôi 我 là... Ở đây dịch là em Cho nên 上次你说 giảng, Tức là Lần trước anh nói là Anh muốn nuôi em
5: 是不是是不是
4: là có phải 真的 chân là thật cho nên của suy chân có phải là thật không có phải là thầy không vậy
5: rồi tiếp tục lần
2: sau lần sau mình sư là lần sau Huêũ Huê là sẽ không
5: giảiíthaợ
2: chạy thì thaợ thì là nhắc tới dài tức là nữa
4: bố tức là không nhắc tới anh ta nữa ừ. chữ xa này mình cũng hướng với câu trước tại vì câu trước người ta hỏi là câu trước hỏi là lần trước anh nói là nuôi em có thật không thì Người nam có thể trả lời là Xa次我不会再提这件事了 <cười> Lần sau anh sẽ không nhắc đến chuyện này nữa <cười> Anh sợ rồi hả?
2: Rồi tiếp tục mình nói về cái Chỉ sự bắt đầu hay là kết thúc của một cái hành động huh?
4: ừ. Chẳng hạn như là 上班上班上班 <cười> nghĩa là đi làm là bắt đầu làm việc đó
5: 好快哦,明天要上班了
4: <cười> 好快有, Câu này mình phải nói cái ngữ khí là nơi hơi uh, buổi quải ha <cười> <cười> Hơi <cười> chán trường
5: Hào khoai yu
4: Hào khoai yu nghĩa là nhanh quá Mình tiên Mình là ngày mai Yào Yào là phải Sàng bán Sàng bán là đi làm Lở Lở ở đây ý chỉ là một cái hành động đã diễn ra cho nên nhưng mà cái câu này thì nó ý chỉ là cái việc này ngày mai là sẽ phải diễn ra rồi học khoaễ ban là nhanh quá ngày mai là phải đi làm rồi
2: 嗯, Còn bây giờ là下班下班下 tăng ca tăng 下班时间到了我要回去休息了下班时间到了我要回去休息了更年 là đã đến giờ tăng sớm rồi mình về nhà nghỉ ngơi đây. 下班时间下班时间 tức 下班时间, là cái cái giờ tăng ca, giờ tăng sữa. 到了到了 tức là tới rồi ha. 下班时间到了， giờ tăng ca tới rồi. 回去回去回去 là về ha, về nhà. 休息休息 休息, là nghỉ ngơi. 我要回去休息了. Là mình à, đi về nghỉ ngơi đây. Ừ. nghe thấy cái giờ 下班 là thấy vui rồi ha. Ừ. <cười> rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nha. Bye bye. bye, bye. sang
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI, truyền thanh Đài LTE, từ đài Long. chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
6: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, rác thải là vấn đề nhức nhối mang tính toàn cầu, bởi đã tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của trái đất. Vì vậy, vấn đề môi trường được các quốc gia rất chú trọng trong lộ trình phát triển kinh tế và xã hội, cũng như là cường cấp bách có những hành động ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm do rác thải trên đại dương. chính vì vậy, một hành trình giám sát rác thải biển, làm sạch môi trường, bãi biển được Hiệp hội Giáo dục Môi trường Reefing ở Đài Loan đề xuất, thể hiện hoạt động đi thăm các bãi biển trên khắp Đài Loan, những đường biển vắng người và thiếu quản lý, sử dụng xe máy điện dọn rác và làm sạch trên các bãi biển, hướng kích người dân trong lúc thực hiện nếp sống mới thời phòng dịch, thì đồng thời cũng góp phần bảo vệ môi trường sống. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng rác thải tại Đài Loan hiện nay có những diễn biến thế nào và chương trình Trung tay làm sạch bãi biển đang triển khai trước mắt ở sứ đảo. Bên cạnh lời kêu gọi tha thiết của các đoàn thể bảo vệ môi trường, cùng nhau hành động vì một trái đất xanh của chúng ta. Biển và đại dương là nguồn sống, không gian sinh tồn vô cùng quan trọng của con người và là nền tảng cơ bản cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, hiện nay biển và đại dương đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Trong đó, điển hình nhất là ô nhiễm do rác thải, mà chủ yếu là rác thải nhựa. Từ các hoạt động kinh tế xã hội diễn ra trên đất liền và trên biển, với đặc thù là một không gian liên thông được chi phối bởi các hoạn lưu biển, ô nhiễm rác thải nhựa ở biển đã trở thành vấn đề của toàn thế giới. Được nghĩ nhận từ những năm của thập kỷ 70, nhưng cho đến gần đây, tình trạng ô nhiễm nhựa trên biển có xu hướng gia tăng mạnh và đáng báo động. Nhiều kết quả nghiên cứu quốc tế cho thấy, chỉ riêng trong năm 2010, ước tính trên 8 triệu tấn rác nhựa đã thải ra đại dương. 80% lượng rác thải nhựa có nguồn ngốc từ đất liền và 20% còn lại là do các hoạt động trên biển. Hơn 50% tổng lượng rác nhựa thải ra đại dương là từ các nước nằm trong khu vực biển Đông Á. Theo dự báo của các nhà khoa học, khối lượng rác nhựa đến năm 2050 ở các đại dương sẽ nặng hơn khối lượng của cá. Tại Đài Loan, Cơ quan Bảo vệ Môi trường từng công bố một số điều cho biết, nhằm về 19 huyện và thành phố ven biển, thông qua một cuộc khảo sát và theo dõi về tình hình rác thải trên biển đưa ra kết quả. Hơn 80% là rác thải sinh hoạt và từ rác thải của du khách khi đến tham quan. Đứng thứ hai là mẫu thuốc lá được vứt bừa. Ngoài ra, từ trong rác thải của các chai nhựa bếp cũng có thể phân tích ra là rác thải nhựa được vứt bừa từ các tàu thánh cá của Hàn Quốc và Trung Quốc, đặt số lượng nhiều hơn là từ tàu cá của Nhật Bản. Sở bảo vệ môi trường Đài Loan từng tổ chức buổi trình bày kết quả giám sát rác thải nhựa đại dương. Tại hiện trường có thể thấy được đủ loại phế phẩm như là phao, chiếc bóng rổ mini, lưới cá, dép nhựa v.v. Từ trên bao bì của chai nhựa bếp có thể nhìn thấy được sản xuất từ quốc gia nào. Ủy ban quản lý môi trường vệ sinh và chất độc hại thuộc Sở Bảo vệ môi trường, ông Vinh Thiệu Anh cho biết, hiện nay ở Đài Loan đã có hơn 400.000 lượt người tham gia chương trình làm sạch bãi biển, tổng cộng tổ chức hơn 20.000 buổi hoạt động. Cơ quan Bảo vệ môi trường đã thu dọn trên 7.000 tấn rác. Sở Bảo vệ môi trường phân tích rằng tỷ lệ của các mẫu thuốc nhạt được ở bờ biển đông bộ cao hơn là ở các vùng khác. Còn ở vùng Bắc Bộ và các huyện, thành phố, ở các đảo thì thu dọn loại rác thải về ngư nghiệp có tỷ lệ cao hơn. Sở bảo vệ môi trường cũng từng biểu dương công lao các doanh nghiệp và đoàn thể tư nhân tổ chức số lượng hoạt động làm sạch bãi cát. Động viên người dân tham gia nhiều nhất và thu dọn số lượng rác thải cao nhất. Trong này, công ty Điện lực Đài Loan nhận được nhiều giải thưởng nhất khi công ty này đã tổ chức 119 buổi hoạt động làm sạch bãi biển. Cử sĩ chuyên môn của công ty điện lực Đài Loan, ông Thái Hiện Tu cho biết, sau khi ở các khu vực cung cấp nước sạch cấm thiết lập bãi trôn rác, thì những năm gần đây lượng rác thải ở các bờ biển đã giảm mạnh. Hơn nữa, hầu như không thấy được rác thải y tế. Ông Thái Hiện Tu cho biết, vì hiện nay theo quy định của chính phủ, đối với các vật liệu y tế, phế phẩm có chứa chất độc hại nhất định phải xử lý, đưa vào lò thiêu hủy, hoặc là những ống tim cụ thế phải đưa đi tiêu hủy. Thế nên hiện nay khi thực hiện việc làm sạch bãi biển đã không còn nhìn thấy những loại rác thải này. Ông Viên Thiệu Anh nhấn mạnh, mặc dù càng ngày càng có nhiều người dân tham gia hoạt động làm sạch bãi biển, nhưng việc như thế nào để giảm nguồn rác thải là điểm then chốt nhất. Từ các số liệu phân tích có thể phát hiện, rác thải đại dương trôi từ Nhật Bản rõ ràng là ít hơn rác thải trôi dạt từ Hàn Quốc và Trung Quốc, cho thấy người Nhật đã thể hiện phẩm chất cao về đạo đức, không vứt bừa rác rưới. Từ năm 2019, Sở Bảo vệ Môi trường đã kết hợp máy bay không người lái, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, tiếp tục tiến hành cuộc khảo sát về thực trạng rác thải trên biển ở các huyện và thành phố. Đài Loan được bao bọc bốn bề là biển, được tận hưởng điều kiện đặc biệt ưu đại về khí hậu bởi sự điều tiết những dòng hải liêu và nguồn cá tôm mà chúng đem lại. Nhưng mặt khác, do sự nối liền các vùng biển với nhau nên bị buộc phải đón những rác thải đại dương, món quà trao đổi đến từ các nơi trên thế giới. Để viết phóng sự chuyên đề về rác thải biển, đoàn phóng viên của thông tướng xã Sina Đài Loan đã có một chuyến bay đến Bành Hồ, chiến trường cấp 1 của rác thải biển, đến tham quan phòng thí nghiệm Hải Phil Ohio Lab. Hải Phil ở đây có nghĩa là trôi giạc trên biển, nơi đây nổi tiếng với kỹ thuật tái tạo rác biển thành tác phẩm nghệ thuật đồng thời tham gia vào chương trình làm sạch bãi cát do đội công tác nghệ thuật hải phiêu triển khai mang tính thường lệ. Trước kia chỉ nghe nói, còn bây giờ được tích thương trải nghiệm từng nơi. Trước mắt mọi người là một làng nước biển trong xanh, thế nhưng ngay trên bãi cát nằm sát biển lại ngập ngựa chai nhựa bét, đầy rẫy những mảnh nhựa vỡ. Lưới đánh cá vứt bỏ và sốt bọt biển nằm rải rác khắp nơi, chỉ trong phạm vi 10 m vuông. Đoàn phóng viên đã thu dọn được vài chục bao tải đựng gạo loại 50kg, trong đó rất đầy rác biển, nào là bàn chạy đánh răng, ống tim, ống hút, dép nhựa, chai thủy tinh, phao, bóng đèn, đồ chơi trẻ em, đèn báo hiệu cho tàu thuyền vân vân. Trong quá trình dọn rác và làm sạch trên bãi biển, người tham dự cùng chia sẻ với nhau về những vật dụng đã thu dọn, trong đó bao gồm dụng cụ hỗ trợ tình dục, ống đựng thuốc bằng thủy tinh, bài vị thờ thần linh, quân bài mạc vân vân những loại rác thải biển này không phân chia ranh giới quốc gia đều là rác thải sinh hoạt của con người nhưng thực tế bãi biển của Đài Loan vốn không phải như thế anh Trịnh Minh Tu nghiên cứu viên trung tâm sinh học đa dạng của viện nghiên cứu trung ương biết lặng biển và theo đuổi con đường nghiên cứu hệ sinh thái biển đã hơn 40 năm của anh ở Bình Hồ từ nhỏ sống ở xã Bạch Sa nguyên sơ và xinh đẹp sở hữu nguồn sinh vật biển phong phú và đa dạng Tuy nhiên cùng với sự phát triển mở rộng của đô thị, biển khơi bị ảnh hưởng tác động trước hết, làm tàn phá tới nơi trú ngộ của những loài sinh vật dưới lòng biển. Nhưng anh phải lên tiếng kêu ngọi, cộng đồng xã hội hãy chú ý đến sự ô nhiễm nặng nề của hệ sinh thái biển. Năm 2018, anh phát biểu thành quả của nhóm nghiên cứu triển khai trong thời gian 5 năm, thực hiện cuộc khảo sát ở đảo Đông Sa, nằm trên vùng biển phía tây nam Đài Loan, và mô phỏng đường di chuyển của rác thải trôi giặt trên đại dương. Đây là bài luận văn đầu tiên của Đài Loan được đăng tải trên tạp chí quốc tế uy tín Environmental Research Letters. Theo đó, cũng đưa ra một cơ sở khoa học quan trọng cho việc quản lý đồ nhựa và phát triển bền vững đại dương. Thông qua điều tra chứng cứ thực tế, nhà khoa học có thể đưa ra bằng chứng về việc rác thải biển gây tổn hại đến môi trường, nhưng thực tế, chỉ cần đi thăm vùng biển lân cận một chuyến là có thể phát hiện tác hại của rác thải trên bãi cát đã vô phương cứu chữa Điều này tùy thuộc vào việc bạn giả bộ làm ngơ như không thấy. Tôi muốn sử dụng 100 phương thức để kể với bạn về câu chuyện của rác biển. Anh Hoàng Chi Dương, người sáng lập ra Riffing, cho biết Riefing là một tổ chức dân sự bắt đầu thúc đẩy hoạt động dọn rác và làm sạch trên bãi biển vòng quanh đảo Đài Loan từ năm 2013. Để phá vỡ từng bình lưu, giúp càng nhiều người tiếp cận, quan tâm đến vấn đề môi trường. Năm 2018, Riefing ra mắt cuốn tranh ảnh rác biển theo phong cách có vẻ rất phi lý, với thái độ vô cùng nghiêm túc. Riefing đã mở một studio thực hiện chụp từng mảnh rác biển với góc độ 360 độ, sau đó chỉnh sửa lại từng bức ảnh, phối màu nền cho ảnh, hoàn thành cuốn sách bách khoa toàn thư về rác thải nhựa đại dương đầu tiên của Đài Loan. Việc làm này còn được tờ Guardian của anh đưa tin và cũng được trao giải Best of the Best thuộc nhóm chuyên nghiệp của Giải thượng thiết kế Red Dot Award 2019 của Đức. Anh Hoàng Tri Dương cho biết, ra mắt cuốn tranh ảnh rác thải, không phải là đi tìm chuyện lạ bốn phương mà hy vọng người nghe sẽ có một chút cảm giác tội lỗi. Đó đều là nghiệp chung của mọi người. đứng nhìn kỹ rác biển, những thứ này đều ngắn bỏ mật thiết với sinh hoạt của chúng ta. Việc tiếp theo là ta hãy tự suy ngẫm phải hành động thế nào đây? Hiệp hội giáo dục môi trường Reefing ở Đài Loan là một đoàn thể làm sạch bãi cát đưa ra chương trình sử dụng xe máy điện bằng hành động trải vòng quanh hòn đảo Đài Loan để thu dọn làm sạch bãi biển. Chương trình này bắt đầu triển khai từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 trong thời gian 9 ngày. Ngoài việc đi thăm các tuyến bờ biển không ai quản lý và có rất nhiều rác thải, trong quá trình này cũng sẽ thực hiện chuyến du lịch vòng quanh hòn đảo, thử nghiệm phương pháp giảm sử dụng sản phẩm nhựa. Hy vọng theo đó để khuyến khích người dân trong lúc thực hiện phong trào nếp sống mới, thời chống dịch thì cũng có thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống. Theo kế hoạch, lộ trình chạy xe máy điện khởi hành từ thành phố Tân Bắc chạy ngược theo kim đồng hồ để thực hiện nhiệm vụ dọn rác trên các bãi biển. Đây cũng là hành động bảo vệ môi trường do tổ chức dân sự Reefing thực hiện đạt quy mô lớn nhất trong năm. Anh Hoàng Chi Dương cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hoạt động thu dọn bãi biển tạm thời dừng lại một thời gian, thế nhưng sự tích lũy của rác thải trên biển lại không bao giờ dừng lại. Vì vậy, nhân dịp chính phủ đẩy mạnh phong trào nếp sóng mới trong thời chống dịch, Thì hiệp hội này muốn đi sâu vào các đường bờ biển Đài Loan giúp người dân thấy được thực trạng của Đài Loan, anh Hoàng Tri Dương nêu ra. Anh Hoàng Chi Dương nói rằng Hiệp hội chọn ra một vài địa điểm sẽ tránh đến thăm các điểm du lịch. Và Hiệp hội còn gọi những bãi biển này là bãi biển không tên. Bạn sẽ không tìm thấy tên của bãi biển trên Google, với những bãi cát này không có người giữ gìn và bảo vệ, có lượng rác thải tương đối nhiều hơn các nơi. Anh Hoàng Chi Dương cũng cho hay, cùng với tình hình dịch COVID-19 trở nên thương giảm, người dân cũng bắt đầu ra ngoài tham gia hoạt động du lịch. Do đó, trong quá trình chạy vòng quanh hòn đảo để làm sạch bãi cát, họ cũng sẽ đưa ra một thí nghiệm du lịch gọi là giảm thải khí carbon phát triển bền vững, động viên người dân cùng hưởng ứng phong trào giảm thiểu rác thải và đồ nhựa. Bởi vì so sánh với công việc thu nhặt rác, thì việc giảm nguồn rác là điều quan trọng hơn cả. Anh Hoàng Chi Dương cho biết như sau.
0: Anh Hoàng Chi Dương
6: giải thích, Hiệp hội mong rằng khi mình du lịch vòng quanh hòn đảo là chạy theo một xu hướng giảm lượng rác thải xuống mức thấp nhất, không có sử dụng đồ nhựa trong chuyến đi, cũng hy vọng có thể biến nó thành yêu cầu, know-how, có thể chia sẻ với mọi người sau chuyến du lịch vòng đảo. Anh Hoàng Chi Dương cũng giải thích rằng, triển khai hoạt động vòng quanh hòn đảo chung tay làm sạch bãi cát. Điểm chính là muốn nhắc nhở người dân có thể chọn một lối sống thân thiện với môi trường. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho hòn đảo có bờ biển dài và đẹp, giàu tiềm năng và du lịch, một vùng biển với ngư trường rộng lớn, nhiều loài hải sản giá trị kinh tế cao. Tuy vậy, ý thức của một bộ phận người dân, du khách, doanh nghiệp về bảo vệ môi trường biển còn nhiều hạn chế. Không chỉ rác thải từ các cửa sông, đất liền đổ ra biển mà nhiều người đã vô tư xả rác, rôn lấp rác thải trên bãi biển, biến các bãi biển thành những bãi rác từ nguy cơ rác thải làm ô nhiễm môi trường biển đã ra đời nhiều cách làm hay thiết thực nhằm giữ gìn môi trường biển trong lành tiêu biểu là chương trình làm sạch bãi cát đã trở thành chiến dịch thường xuyên hàng năm nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn môi trường cho người dân cùng nhau hành động vì một trái đất xanh của mọi người các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn tìm hiểu thực trạng rác thải tại Đài Loan hiện nay có những diễn biến nào và chương trình Trung tay làm sạch bãi biển đang triển khai trước mắt ở xứ đảo, bên cạnh lời kêu gọi tha thiết của các đoàn thể bảo vệ môi trường cùng nhau hành động vì một trái đất xanh của chúng ta. Chương mục này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
3: chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón ngày truyền một điểm hàng văn hóa các bạn ơi năm nay do ảnh hưởng của dịch covid 19 cho nên là sinh viên học sinh nghỉ hè trễ hơn mọi năm và đến thời gian gần đây thì các bạn sinh viên học sinh mới bắt đầu đi vào kỳ nghỉ hè ngắn hơn và trễ hơn mọi năm mặc dù rất nhiều người đã nói đó là trẻ em ngày nay không có tuổi thơ thay vì ngày xưa khi mà nghỉ hè thì phần lớn mọi người có thể sẽ về quê hay là mọi người sẽ đi đâu đi đó chơi nhưng bây giờ, phần lớn trẻ em lại phải đi học hè hay tham gia các lớp trại hè để nâng cao thêm các kỹ năng của mình. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì ngày hè vẫn sẽ đỡ hơn những ngày đi học bình thường, phải không các bạn? Các bạn vẫn có thể tranh thủ thời gian để làm một chuyến du lịch ngắn hay là đi đâu chơi gần gần chẳng hạn. Mà vì sao lại nhắc đến ngày hè với lại việc đi chơi vào ngày hè? Đó là trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, Thiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một số ngày lễ hội sẽ được tổ chức trong mùa hè này mà rất là gần với lại khu vực thành phố Đài Bắc. Cho nên những ai mà nhà ở thành phố Đài Bắc hay là Tân Bắc sẽ có thể dễ dàng đến chơi hay là tham gia các hoạt động. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay để biết là khí nhi sẽ giới thiệu với các bạn về những ngày lễ hè nào nhé. Nếu như mà nói đến việc mùa hè, thường thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc đi tắm biển. Các bạn hãy nghĩ xem đó là trời trong, mây trắng, biển xanh cùng với lại cát vàng. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đây là một cái cảnh tượng rất là đẹp mắt phải không? Với một cái cảnh đẹp như vậy, khi mà nằm bên bãi biển, có thể vừa phơi nắng, vừa nghe tiếng sóng rì rào hay thỉnh thoảng là chạy xuống dưới biển để mà chơi nước. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đây là một cái hoạt động không thể nào bỏ qua được. Và những năm gần đây, tại một bờ biển ở miền Đông Bắc của Lầy Loan, năm nào cũng tổ chức lễ hội ngày hè tại bãi biển cũng như là lễ hội âm nhạc tại đây, để những du khách đến đây vừa có thể tắm biển lại vừa có thể tham gia lễ hội. Nơi đây cũng không có xa thành phố Đài Bắc, xe cộ giao thông rất là tiện lợi, cho nên những người dân mà ở khu vực Đài Bắc hay Tân Bắc cũng có thể dễ dàng và nhanh chóng đi đến đây. Cho nên hàng năm, lễ hội này đều sẽ thu hút hàng ngàn người du khách ở trong và ngoài nước đến tham gia. Và lễ hội mà khí Nhi đang nói đến, đó chính là lễ hội nghệ thuật Điêu Khắc Cát, Vũ Lũng. Vũ Lũng tức là khu vực biển Phúc Long, thuộc địa phận của thành phố Cờ Long. Và Điêu Khắc Cát là gì? Điêu Khắc Cát là một loại hình sáng tạo nghệ thuật kết hợp Điêu Khắc, văn hóa, hội họa, kiến trúc, thể dục và giải trí với nhau, thích hợp cho người ở bất kỳ độ tuổi nào đến tham gia. Nói năm na thì chắc hẳn các bạn đã biết là Điêu Khắc là gì rồi. Thì thay vì là sử dụng trên những cái nguyên vật liệu như là đá này, gỗ này, thịt cao này vân vân Để tạc nên những cái bức tượng, những cái tác phẩm nghệ thuật Thì cái đó gọi là tác phẩm điêu khắc Còn điêu khắc trên cát đó là các nghệ nhân sẽ sử dụng nguyên vật liệu là cát vốn có trên bãi biển Để tạc nên những cái bức tượng hay là những cái tác phẩm nghệ thuật Để truyền tải những cái ý tưởng của mình Thì đó chính là những cái tác phẩm nghệ thuật về điêu khắc trên cát và tại vì nguyên vật liệu là sử dụng cát ở trên bãi biển, cho nên sau khi lễ hội này kết thúc thì cát này cũng coi như được trở lại với môi trường. Và đây là một cái khái niệm rất là phù hợp với lại môi trường xanh hay là khái niệm bền vững. Bắt đầu từ năm 2008, thì phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia ven biển Nguyên Lan phía Đông Bắc thuộc Cục Du lịch đã tổ chức lễ hội nghệ thuật điều khắc cát phù lũng đầu tiên. Đến nay đã bước vào năm thứ 13 và năm nào cũng có rất là nhiều người đến tham dự. Năm nay do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 cho nên đã có rất là nhiều hoạt động không thể nào tổ chức theo đúng kế hoạch. Nhưng do gần đây, tình hình dịch viêm phổi tại Lài Loan đã có phần thuyên giảm, cho nên là năm nay hoạt động này vẫn được tổ chức. Và thời gian hoạt động sẽ kéo dài từ ngày 30 tháng 5 cho đến ngày 30 tháng 9. Nếu như mà có bạn nào muốn đến tham quan những cái tượng điêu khắc bằng cát này, thì các bạn có thể tranh thủ trong khoảng thời gian này để mà đến nhé. Vì sao Phú Lũng lại được chọn làm nơi để tổ chức một cái sự kiện nghệ thuật quốc tế như vậy? có lẽ chính là vì phủ lũng có đầy đủ những thiên thời và địa lợi cần thiết từ dính liễu cho đến phủ lũng ở phía góc đông bắc của Lài Loan có một bãi cát vàng dài 3 km. cát là cát hạt anh mềm và trắng có tính linh hoạt tốt sau khi hòa nước vào cát thì cát mềm dẻo và dễ tạo hình các nơi đây được hiệp hội điều khắc cát thế giới xác định là nơi thích hợp để tổ chức triển lãm điều khắc cát nhất toàn Lài Loan nên từ nhiều năm nay phủ lũng mới được chọn làm nơi để tổ chức triển lãm nghệ thuật điêu khắc cát lớn nhất Đài Loan. Ngoài ra tại bãi biển phủ lũng cũng có thể tham gia các môn thể thao dưới nước như là chơi nước, chèo thuyền, lướt sóng vân vân cho phép du khách không chỉ có thể đến để thưởng thức các tác phẩm điêu khắc cát mà còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động giải trí dưới nước hơn nữa. Và cộng thêm một yếu tố nữa đó là như ban đầu Khiết Nhi đã nói, ngần phủ lũng có giao thông rất là tiện lợi có rất là nhiều chuyến xe bớt cũng như là không có xa với lại ga tàu cho nên nếu như mà du khách muốn đến đây để vui chơi hay đến tham quan đều có thể dễ dàng mà đi đến dù là tự lái xe hay là đón các phương tiện giao thông công cộng cũng không có khó khăn các bạn biết không có nhiều người nói rằng hoạt động điêu khắc cát bắt nguồn từ châu âu và hoa kỳ và có rất là nhiều tác phẩm điêu khắc cát đã được tìm thấy trên bãi biển của nền văn hóa sông hằng cổ đại Vài chục năm gần đây thì nghệ thuật điêu khắc cát mới dần dần được các nước châu Á ưa chuộng. Loại hình nghệ thuật này nhấn mạnh sự sáng tạo, khỏe mạnh, an toàn, tinh thần đồng đội và bảo vệ môi trường. Thường thì các nghệ nhân sẽ dùng một sợi dây thuần để mà khoanh vùng trên bãi biển với một cái diện tích là khoảng 3m2 để bắt đầu cho tác phẩm của mình. Sau đó những người nghệ nhân này sẽ sử dụng các công cụ như là xẻng và xô để bắt đầu tạo hình cho các Và các bạn có thể tưởng tượng được không, những cái tác phẩm này, dù là to hay là cao như thế nào đi chăng nữa, thì cũng hoàn toàn không có dùng chất kết dính, mà chỉ là dùng nước để mà định hình lại. Như những năm trước, Ban Tổ chức của Lễ hội Nghệ thuật Điêu Khắc trên cát Đài Loan đã từng mời những nghệ nhân ở nước ngoài đến Đài Loan để mà trưng bày tác phẩm. Và từng có nghệ nhân đã tạo ra các tác phẩm điêu khắc bằng các quy mô lớn như là Tử Cấm Thành hay Cung Điện Pha Lê, và ban tổ chức cũng đã từng mời bậc thầy từ Hoa Kỳ và Canada đến điều khắc một lâu đài bằng cát dài khoảng 30 mét và rộng 25 mét, cao 10 mét. Đó thật sự là một kỳ tác kinh điển và khiến cho nhiều người dân không khỏi phải thán phục. Còn chủ đề của triển lãm năm nay đó là Thế giới mộng vô của người khổng lồ. Các nghệ nhân đã thiết kế rất là nhiều tác phẩm ở trong khuôn viên triển lãm, giúp cho người đến xem có thể trải nghiệm được sự tương tác, còn thêm các hoạt động sáng tạo nổi bật hàng tháng để gia tăng dòng người đến thăm quan mang lại dòng người đến đây vượt dậy ngành du lịch nơi đây sau một thời gian bị vắng bóng khách du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19 10 bạn bè bốn phương cùng đếm bãi cát hoàng kim của Phủ Lũng tại góc đông bắc của đảo Lài Loan để tham gia đại hội nghệ thuật sáng tạo này lấy bối cảnh câu chuyện là một người khổng lồ đang đi du lịch ở trên đại dương vô tình lạc vào bãi biển Phủ Lũng đương lúc còn đang bối rối thì bị những người tí thân ở trên bãi biển này bắt lại và trải qua một cuộc phiêu lâu dài trên bãi cát này. Du khách đến tham quan chắc hẳn sẽ có cảm giác như là đang lạc vào thế giới cổ tích của người khổng lồ và vương quốc của những người tí hon. Và tại khu cuối của khuôn viên triển lãm này chính là những tác phẩm mang đầm phong cách sa mạc Ai Cập với những tường điêu khắc hình kim tự tháp hay là những sư khổng lồ trên bãi vàng cát mênh mông của phủ lũng. Nếu như mà các bạn có thể đến đúng thời điểm vào lúc hoàng hôn tuyệt đẹp ở đây thì các bạn sẽ có cảm giác như là mình đang lạc vào sa mạc châu Phi. Còn đối với những thánh sống ảo thích chụp hình check-in thì các bạn chỉ cần có thể nắm bắt được góc độ phù hợp thì đảm bảo là khi chụp hình lên sẽ có thể khiến cho người ta dễ dàng tin tưởng là bạn đang ở Ai Cập đó. Một điểm thú vị nữa trong lễ hội này đó là nếu như mà các bạn cũng muốn trải nghiệm để trở thành một người có thể tự do sáng tác trong lĩnh vực điều khác tượng khác thì từ tháng 7 đến tháng 8 ở đây sẽ có hai đợt dạy làm tượng điêu khắc cát. Các bạn có thể lên website hoặc là fanpage của ban tổ chức để đăng ký. Trong đó sẽ bao gồm việc dạy cho các bạn các kỹ năng điêu khắc cát cơ bản và thực hành đắp tượng cát để du khách có thể trải nghiệm sáng tác nghệ thuật. Thực ra thì hoạt động dạy học này cũng đã được tổ chức từ nhiều năm nay. Chương trình dạy học này sẽ bao gồm 10 buổi học được tiến hành tại phòng học dạy học điêu khắc cát của trường tiểu học Phúc Long và Bãi biển Phúc Long. Chính nghĩ đây sẽ là những cái hoạt động rất là thích hợp cho những cái gia đình có con nhỏ. Vì mùa hè, các gia đình vừa có thể đưa con đến bãi biển đi chơi, lại vừa có thể đưa trẻ em đến đây để học điêu khách khác, tìm hiểu về khái niệm môi trường xanh và bền vững Đây đúng nghĩa là vừa học vừa chơi, các em vừa có thể đến đây chơi mà lại vừa có thể uh, trải nghiệm và có thể thu thêm những cái kiến thức trong cái buổi học này. Tuy nhiên, vì do ban tổ chức chỉ tổ chức hai đợt mà mỗi đợt chỉ có 30 suất mà thôi, cho nên nếu như mà các bạn muốn đưa con đến tham gia thì nhớ là phải nhanh chừng đến đăng ký nha. Đợt 1 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 7 và đợt 2 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 8. Còn vé lễ đến tham quan, mỗi vé cho người lớn là 100 tại một lần. Còn đối với các em nhỏ từ 3 đến 12 tuổi thì chỉ có 50 tại một lần mà thôi. Về phần giao thông thì các bạn có thể đi xe lửa để đến ga phủ lũng. Và sau đó các bạn đi bộ theo các bạn chỉ dẫn Thì chỉ cần đi bộ 5 phút thôi là các bạn đã có thể đến nơi tổ chức sự kiện Ngoài ra các bạn cũng có thể đi xe bus của hãng của quang Các bạn đi theo tuyến Đại Bắc Lỗ Tung Hay các bạn cũng có thể đi xe bus tại thành phố Cơ Long Đó là đi từ thành phố mới cho đến Phủ Lũng Có thể nói là về phương tiện giao thông thì khá là tiện lợi và khá dễ đi Cho nên nếu có dịp thì mùa hè này các bạn đừng có bỏ qua lễ hội nghệ thuật điều khắc các khác Phủ Lũng nhé Và ngoài lễ hội về điêu khắc các nghệ thuật tại Phủ Lũng Ra Thì hôm nay Khí Nhi còn muốn giới thiệu với các bạn về một ngày lễ hội khác Đó là ngày lễ hội chơi nước Đại Bắc Thì những ngày hè nóng bức gần đây, nhiệt độ Đại Bắc có hôm lên đến 38,9 độ Cho nên gần đây, công ty nước máy Đại Bắc tại khu công quản tức là Cung Quạnh Đã cho tổ chức lễ hội nước Đại Bắc miễn phí cho những người dân xung quanh đến tham gia và hơn nữa, do gần đây đã vào kỳ nghỉ hè của các em sinh viên học sinh, nhiều phụ huynh đã dẫn theo con em kéo đến để tham gia hoạt động. Căn cứ theo thống kê của Phòng nước Máy Đài Bắc, tức là ban tổ chức của sự kiện này, vào ngày khai mạc tới là ngày 18 tháng 7 vừa rồi, 9 giờ sáng, nơi này đã được mở cửa. Đến 3 giờ chiều, đã có khoảng 4.200 người đến tham gia chơi nước. So với năm ngoái là chỉ có 2.800 người đến tham gia hôm khai mạc. Năm nay, số người đến tham gia nhiều hơn nữa cho thấy rõ là mùa hè nóng bức thực sự rất là thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ đến chơi nước để giải nhiệt. 2 giờ chiều ngày khai mạc, tức là ngày 18 tháng 7, thì bà Huỳnh Sang Sang, phó thị trưởng Đài Bắc đã đến tham gia lễ khai mạc. Bà còn cầm cây súng nước dẫn đầu trong các trò chơi nước, tượng trưng là nước sạch đã rửa trôi dịch bệnh. Tượng trưng cho Lại Loan có thành quả đáng nể trong công tác phòng dịch. Ngoài ra thì công ty nước máy năm nay còn cho lập nhiều khu vui chơi trong khuôn viên, để người dân có thể chơi trò, vòi phong bánh gà tô, tàu lắc lư, vườn sông nước vân vân. Tên trong khuôn viên vui chơi, đâu đâu cũng là trẻ em đang chơi nước, la hát vị vui mừng và cảm giác ghi cứng với các trò chơi nước hấp dẫn, rất ơ ừ là náo nhiệt. Ngoài ra, ban tổ chức còn cho dựng quầy bóc thăm trúng thưởng, tổ chức các trò chơi tương tác, ra mắt trò chơi vui nhộn 3D của chú gấu ngựa Đài Loan. Nếu như các bạn có để ý thì các bạn sẽ biết chú gấu ngựa này chính là biểu tượng của du lịch Lài Loan để người dân đến xếp hàng chơi. Và theo ông Chu Thánh Tâm, chủ nhiệm Trung tâm Phát triển Phòng nước máy Đài Bắc cho hay, để hội nước sẽ được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần. Như ngày 25 tháng 7 tới này, sẽ hợp tác cùng với lại Sở Thủy Lợi và Viện Bảo tàng Công nghệ Khoa học Cao Hùng cùng tổ chức hoạt động. Ngày 1 tháng 8 thì tổ chức hoạt động liên quan đến người dân tộc nguyên trú. Theo ông Chu Thánh Tâm bày tỏ, Hoạt động lớn nhất lễ hội chơi nước này là hoạt động vui hè ở ven sông sẽ được dạy đến khuôn viên công ty nước máy để tổ chức và sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 23 tháng 8 trong 9 ngày. Lúc đó trong công ty nước máy sẽ cho dựng máng trượt dàn 60m, cao 7m để người dân đến chơi. Còn tuần cuối cùng là doanh trại tuyên truyền hướng dẫn về nước, kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Ông cũng hy vọng lượng người đến tham gia hoạt động nước năm nay có thể vượt qua kỷ lục của năm 2019 vừa rồi cho nên hoạt động lễ hội chơi nước của đài Bắc năm nay sẽ bắt đầu được tổ chức vào ngày 18 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 8 và nếu như mà có bạn nào muốn tham gia hoạt động thì cũng hãy nhanh chân lên nhé. Thì vừa rồi là hai hoạt động lễ hội mà Khí nhị muốn giới thiệu với các bạn trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này. Thực ra thì trong mùa hè này còn rất nhiều những cái ngày hội khá hấp dẫn. Ví dụ như là ngày lễ hội hải sản nè, ngày lễ hội ngắm hoa lộc vần, nè hay ngày hội bắn pháo hoa vào lễ tình nhân truyền thống, tức là vào ngày mồng 7 tháng 7 âm lịch. Thì những các hoạt động này cũng sẽ được tổ chức khá có quy mô. Trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của các kỳ sau, Khiến Nhi sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về các lễ hội văn hóa khác nhé. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này do Khiến Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái ánh... chào tạm biệt các bạn.